0: Приветствуем всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждать итоги второго тура президентских выборов. Закрылись избирательные участки на Украине, но за пределами Украины еще действуют избирательные участки. Но ну, напомню, что их 101 за пределами Украины. И в Сан-Франциско, вот буквально два часа назад, по-моему, ну или чуть больше, открылся последний избирательный участок на выборах президента Украины. Но мы, собственно, сейчас не об этом, а о том, что уже в своих штабах кандидаты в президенты выступили. Кто-то с торжественной речью и радостной, ну а кто-то, соответственно, с совсем другим настроем. Но сначала послушаем теперь уже абсолютного лидера этой президентской гонки Владимира Зеленского, которому по данным экзит полов отдали свои голоса более 70% избирателей.
1: Мы, мы с рублей сделали раз, вместе. Спасибо всем украинцам, украинцам которые меня которые поддержали. Спасибо всем украинцам, которые это сделали. Другой выбор. Спасибо всем. Спасибо всем которые украинцам, которые где бы вы сейчас ни находились. Я обещаю, что никто никогда не поведу вас всех. И напоследок, пока я еще не официальный не президент, я могу сказать, как гражданин Украины. Усим. Всем, всем, всем странам по союза. Союзу. Посмотрите на нас. На нас. Усе Все возможно.
0: Но это была речь победителя, а вот теперь э, слова проигравшего.
1: Николы никогда. Не, сдавайте. не сдавайтесь. Никогда. Николы, никогда. 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 Никогда не Никогда не сдаваться. Большому. Не сдавайся в малом. Не сдавайся в меньшем. Ни в значному, ни в дребному! Никогда не,
2: сдавайся, не сдаваться, если не
1: произоречить честью и здоровому, и здоровому смыслу. Словами Именно этими словами великого, Британца, великого британского унистона я... Черчилля я, я... я всегда руководствовался.
3: Николу Никогда не, не сдаваться. слышал, я
1: в 2014 году когда привез? получил Януковича от Януковича ограбленную и, и безоруженную страну.
4: Хочу, Хочу
1: сказать, Хочу стать, между прочим,
4: было
1: тех, кто хотел стать Чем? президентом, было гораздо было меньше. Очередь точно Мне не было. Не никогда сдавайте. не сдавайтесь. Чем, Слышал решение, я, когда я одобрил решение выдвигать свою 2019. кандидатуру в 2019 году.
4: И, ясно ж было И я, пекло, насколько...
1: Остро была борьба, было ясно. Николи Никогда не, не сдавайся. Слушай, я и сейчас, когда, когда вижу экспозиции. эти результаты экзиповив. А, а они очевидны. И дают основы зараз сейчас подзвонить позвонить моему оппоненту и, и поздравить его.
0: Это были слова пока еще действующего президента Петра Порошенко, аутсайдера второго тура президентских выборов. В студии журналиста «Комсомольской правды» Александр э, Гриш, Андрей Баранов. Но и снова насколько... здравствуйте.
3: Да, Драма. тяжелый день а, сегодня. Ага, вы... у нас Елена на да. товарищ. Да,
4: бандерирует наш сегодняшний разговор. Лен, ты знаешь, я сейчас послушал еще раз слова Порошенко. Кто-то явно списал его выступление, встречи с знаменитыми Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта», когда он повторял «У меня есть мечта», и дальше «У меня есть мечта». У меня есть здесь то же самое. Никакой не сдавается. Это такой рефрен, который я должен сказать, вот настроить людей на то, что поражение – это временное, мы его при Одолеем,
3: и все поражение ⁇ это да. победа, мир ⁇ это война. Ну, в общем, да, примерно так. так да. Кстати говоря,
4: значит, всю, по крайней мере, большую толику ответственности за свое поражение он отнес на Россию. Это потому, что ну, должен был представить России такой вот агрессивный, как мог, так и смог. Но вот его не поддержали некоторые здесь вот выскочки типа Зеленского.
3: А вы знаете, я вот сейчас увидел фотографию из штаба Зеленского. Вы знаете, кто там празднует победу вместе с Владимиром Александровичем? Илья Пономарев, который в свое время приходил к нам сюда в студию, бывший депутат Госдумы России.
0: Но, насколько я понимаю, у Владимира Зеленского сегодня был достаточно нервный день, хотя начался он, как мы слышали, достаточно позитивно с яичницы и поцелуя да, жены. Но пока, ну, а он дальше... шел, пока
4: он шел на избирательный участок, казус приключился, значит, с триумфаторами, судя по всему, этого президентского тура местные активистки женского движения Фемен, э, в чем мать родила, выскочили на, значит, Зеленского, стали кричать ему почему-то хватит насиловать Украину. Саша, что там у них было написано? <нацисками>. Нет, но это было,
3: это было не просто против Зеленского. Во-первых, она была одна. Во-вторых, она была беременная, да. А в третьих, она все-таки не до конца разделась, ни в чем. Мать родила, она осталась в штанах. У нее на груди была эта надпись, а на животе, который вот такой круглый, она на хорошем сроке, там месяцев 5, наверное, не меньше, да, вот, была нарисована, значит, мордочка свиньи, вот, и у нас некоторые информагентства давали это как кот в мешке. Апеллируя к тому, что Порошенко якобы назвал ну, Порошенко назвал, да. назвал Зеленского котом на в мешке да. или мешком котов на дебатах, а у нее было написано ПИГ, то есть свинья в мешке, с учетом того, что поросенкам, поросем, свиньей завод на Украине, пока еще действующего Петра Алексеевича Порошенко, занимающего пост президента страны, да, можно даже сказать, что это было не против какого-то одного кандидата, а против их ну, обоих. По-моему, это так
4: иллюстрирует полностью тот сумбур политический, который сейчас царит на Да, что но морков у
3: нее хватило, она не пошла на участок Порошенко, потому что могла под дубинки, ну, вот Сейчас все... уже высказываются
0: некие ну, скажем, да, предположения, что будет делать Зеленский. В первую очередь, как будет выстраивать отношения, как будет решать проблемы, в том числе и Донбасс. Об этом мы обязательно поговорим через несколько минут. Но еще один казус сегодня приключился с Владимиром Зеленским. Дело в том, что когда он поставил в бланке для голосования галочку, он показал свой Выбор. бланк журналистам на камеру. Ну а дальше э, закрутился целый скандал по закону Украины нарушать тайну голосования категорически запрещено. В штаб к Зеленскому пришла полиция и э, составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф э, и э, где-то ну сколько? Он его уже
3: оплатил. Сколько Ему там? Выписали 31 доллар. 31 То доллар. То есть ну, это да. на курс умножить там Сумас порядка 1800 600 гривен. 1800
0: рублей получается, да? Где-то так. 600-700 гривен, гривен ну, такой, да. да. И в беседе с полицейскими, которые пришли к нему в предвыборный штаб, Зеленский пояснил, что показал бюллетень по просьбе журналистов. По его словам, в тот момент он не сориентировался. Да, но, да Владимир Зеленский, ну, что, ты, ориентироваться теперь придется очень быстро. И, да, что, Александр
3: Павлович? Был еще один примечательный совершенно момент, но ну, я думаю, что наши слушатели помнят такого Антона Геращенко, который был организатором значит, сайта «Миротворец», на который вчера да в «День тишины» поместили личные данные жены Зеленского. Зеленского да. Да. Якобы она предлагала продавать данные о передвижениях техники ВСУ там, и так далее. И там Перепостила
4: какой-то, Расчин... так сказать, да. коммент в интернете Но... в 2014 году еще.
3: Но Антон Сейчас вспомнили. Антон геращенко дело в том, что он до недавних пор, он был очень активным сторонником Порошенко. И тут он в воздухе переобулся, стал не просто топить за Зеленского, а а Еще всячески разно уничтожать Порошенко. Вот, а пришлось сегодня снимать резко категорически все данные про жену да. Зеленского. А потом он написал: полицейские составляют административный протокол на кандидатов президента Вангибера Зеленского за то, что он нарушил тайну голодания. Голодание я, а, понимаете, ну, продемонстрирую свой бюллетень. Не голосование, а голодание. Тем ну, не вот. менее, этот казус Истерика. оцененный политтехнолог,
0: член Московской общественной палаты Олег Матвеевичев. Давайте послушаем.
3: Лишнее привлечение
5: внимания к себе в данный момент просто произошло, когда человек показывает свой бюллетень, и как он проголосовал. Понятно, что вряд ли это будет способствовать какой-то агитации и так далее. Все все прекрасно знают, видели на стадионе или еще что-то. Но поскольку это является формальным нарушением выбора, можно вынести ему штраф. И вот уже поход полиции в офис, штрафование и так далее... То есть вот эти мелкие репрессии лишний раз делают его жертвой и лишний раз мобилизуют его избирателя.
0: Мы обращаемся к нашим радиослушателям с, вопросов, с вопросом, могли ли вы предсказать подобный итог голосования на Украине. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Вайбер плюс 7 967 200 ровно 9702. И каких шагов ждете от Владимира Зеленского в роли президента? Ну, теперь уже вполне реальные роли. Кстати, по поводу результата опросов, но ну, вот в течение дня приходили различные цифры по регионам украинским, кто как? за кого дают голоса. Ну, понятно, что это приблизительные цифры. Сейчас все это подсчитывается, выясняется. Но, тем не менее, очень показательные. По центральной части Украины э, за Зеленского, ну, где-то в начале, в середине дня, по-моему, да, были эти цифры? Но это 70...
3: где-то с 12
0: да, до Да-да-да. За Зеленского 72,9, Порошенко 27. Это по э, центральной части Запад. За Зеленского 55,6, Порошенко 44,4. Восток Зеленский 88, Порошенко 11,2. Юг Зеленский 73,4. 24, Порошенко 26,6. даже на западе проиграл Порошенко.
3: Дело в том, что на востоке, понимаете, там, где сосредоточены все воинские части сейчас, которые э, участвуют в зоне вот этой ООС, все военные, военные фактически проголосовали против Порошенко, они проголосовали за Зеленского, несмотря на то, что поступали сведения, что им якобы раздают бюллетеницу уже проставленные галочки за парашют. Хорошо, тогда да. я предлагаю буквально
0: через две минуты коснуться очень важного вопроса: изменится ли что-то в судьбе отношений Украины и Донбасса, ну и, соответственно, сможет ли Зеленский в какой-то степени, если не решить, то хотя бы встать на путь решения этого вопроса. Еще раз говорю об этом через две минуты.
5: мы дня. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай поморди меня. Встань и дай! Хочешь секло такое? Давай, он, он, говно кидаю! Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
0: журналисты «Комсомольской правды» Андрей Баранов, Александр Гришин. И к нам присоединяется политолог Владимир Рогов. Владимир Валерьевич, здравствуйте. здравствуйте. Да, и сейчас мы коснулись очень важной темы. Внимательно, конечно же, следят за выборами президента Украины. Еще и потому, что надеются, что, может быть, новое лицо на этой политической сцене сможет вывести из тупика вопрос Донбасса. То, что это тупик сейчас, это абсолютно точно. И для того, чтобы все-таки понять, Какие же слова звучали из уст тогда еще кандидатов и Владимира Зеленского и Петра Порошенко именно в отношении этого вопроса, мы подготовили э, небольшую выборку из их речей. Сначала послушаем Владимира Зеленского.
1: Петр Алексеевич, хот... наши принципы. хотел увидеть и услышать наши принципы. Равенство перед законом. Равенство у перед законом. Этого у вас не было. Депутатов, не, присо... судей, не прикосная вас с Закон в суде. Закон про импичмент. Закон... закон про импичмент. Про ответственность за уголовную ответственность медицина, депутатов, что медицина. Что касается реформы, скажите мне, ласково, «Я пожалуйста, «Я если не качественных лекарств, лекарств, нету качественных не лекарств, нету доступных цен на лекарства, нету нормальных аптек, нету нормальных зарплат реформа? для э, врачей, какая это <«Стрыл> нафиг реформа? Что касается Превода дорог, дорог что касается дорог,
2: я не даже
1: мари. не могу. Я не могу ничего сказать, потому что этих дорог просто нет. А что касается войны, мы сделаем все для того, чтобы ее закончить. Спасибо вам
0: огромное. Слава Украине! Вы слышали, да, Владимир Зеленский сказал: мы сделаем все, чтобы закончить войну на э, Донбассе. Что сказал Петр Порошенко на это? Давайте послушаем.
1: Друзья! Позиция первая.
3: Они не видят, что сделано
1: за пять лет. Они пытаются перетащить это на любое другое направление. Мы с вами должны объединиться для того, чтобы вернуть Крым в Украину. Мы с вами должны объединиться для того, чтобы, для того, чтобы защитить украинский Донбасс. Мы с вами должны защитить страну. От популизма и от российских фейков. Мы с вами не допустим возобновления олигархата и возвращения сбежавших олигархов в Украину.
3: Но и, да, да, Александр Павлович. Просто кайметов парафраз, понимаешь, перефраз там это position два. Это
0: понятно. С победой Зеленского есть Абсолютно. возможность решить проблемы Донбасса, так считают некоторые наши политологи и политические деятели. Что не сказалось,
4: никак они собираются. Обращаюсь
0: решать. к политологу Владимиру Рогу. Владимир Валерьевич, есть надежда на то, что новый президент все-таки справится с этой тупиковой ситуации, и, как анонсировал сам Зеленский, он будет приверженец формата «Минск-2» или некого другого формата.
2: Ну, я не знаю, о, как, о каком формате Минск 2 mm -hmm. идет речь. Достаточно послушать обстоятельное интервью Зеленского первое обстоятельное интервью за 2-3 дня до выбора, где он четко сказал, что никакой амнистии не будет, yeah. где никаких особых условий для Донбасса не будет, и масса других не будет, которые четко идут в разрез с Минском. Надо понимать, что Владимир Александрович, кого теперь величают и не иначе, да, это человек абсолютно не самостоятельный и идеальная фигура для американского истеблишмента. Это даже лучше, чем Ющенко в свое время. Потому что за Ющенко хотя бы была хоть какая-то партия хоть какие-то кумовья включая того же порошенко да а зеленский это просто человек из обслуги пусть и высшего уровня и богатой обслуги да, юмористической но которого легко можно было заказать я помню по собственному опыту я не раз их заказывал там моим друзьям партнерам по бизнесу да за чем э, 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 шел Зеленский да, да, 15 20 тысяч долларов это была цена за которую естественно не весь состав но тем не менее зеленского можно было заказать Самые достаточно звезды, легко да, такой вот, да 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 ну вот, вот как ну, бы чтобы квартал
3: 95 потому был, что да,
2: проблема да. была с чартерным рейсом их было много тогда на облаце и самолет уже заказывать под них?
3: Понимаете, надо было заказывать по-другому. Я вам скажу больше, здесь в России есть масса
2: известных людей, публичных и в бизнесе, у которых до сих пор остались телефоны Зеленского, правда, которые с ноября прошлого года, по которым уже отвечают совершенно другие люди. Да, вот Надо отдать должное, что, скажем, те люди, кто стоят за Зеленским, да, это не только Коломойский, там еще есть несколько представителей да, вот, достаточно крупного бизнеса, международного бизнеса, да, Вот у них чаще всего гражданство швейцарское или израильское, помимо украинского, но вот, тем не менее, эти люди тоже имеют определенную роль и влияние в становлении Володи как политика о том, что, кстати, он будет баллотироваться, если не ошибаюсь, мы в эфире у вас говорили три угу. с лишним года назад, да. тогда вот мой оппонент это в общем назвал там какой то глупую Может, сказки, казалось, да, конечно. да, нет, это было все абсолютно точно, потому что сам проект "Слуга народа" как сериал, да, он запускался качественно, он был продан на постсоветском пространстве, в Прибалтийской республике, в Казахстан, естественно, там была масса оскорбительных в отношении России и ее лидера. В жили в выражение Не, ну, Украина, вы понимаете, что понятие оскорбительное для Украины после того, как она была уничтожена да, в 2014 году и расстреляна, и кремирована, что с ней только Но не просите, делали.
0: Порошенко ему припомнил, это на дебатах. Вот мы сейчас слышали выдержки из этих дебатов. Порошенко ему сказал, что вы назвали это Украину Это не сериал, это, да, это, да. это
3: постановки именно «Квартал 95» спектакль. Какая разница,
0: если речь идет о именно народу. о том, если что говорить... говорил Зеленский, неважно в каком контексте, в сериале или выступая или на сцене, но эти слова звучали из его уст. Это сейчас никого не смущает, не напрягает. Порошенко же мы это припомним. Ладно, давайте сейчас вернемся к, действительно, к Донбассу. К... К... Сейчас к... Да, у нас Донбассу. связи с нашей студией специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дим, приветствую тебя, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ты недавно вернулся из Донбасса, был там, когда на Украине проходил первый тур президентских выборов. Скажи, пожалуйста, вот сейчас канди... уже не кандидатура, уже личность Зеленского в качестве президента и... Что-то изменится для Донбасса?
5: Смотрите, за три дня до первого тура выборов была вброшена информация, что на Донбассе вот-вот начнут раздавать паспорта. Это был не просто слух, там я его перепроверил многократно, в том числе в самых надежных источниках. Российские паспорта могут, ты имеешь? Да? да, российские паспорта, самых надежных источниках, которые можно придумать, это э, жена моего друга, замначальника паспортного стола там, одного района в городе Донецке, да. Вот. Пушилин мне подтвердил, что да, списки собирают военные, подтвердили, что военных внесли списки на получение паспортов. И все, э, выборы на Украине перестали быть интересны Донбассу. На постах по гранпереходах на Украину, Майорск, Еленовка было пусто в день выборов. Вот. Донбасс, на самом деле, мало кто понимает из России. Там, ну, надо, как я, вот, прожить год, почти целый год за последние пять лет. Там. Он привязан к России уже таким количеством ниточек, что вот по оценкам местных политологов, процентов на 80 осталось урегулировать только мелкие юридические, бюрократические какие-то формальности. Я думаю, Донбасс уже отложился, его единственное, что волнует от этих выборов, это выход на его административные границы областей изначально, потому что там остались за линией фронта близкие люди. Вот что волнует Донбасс.
4: Дима, а вот Зеленский в интервью накануне так сказать, дебатов сказал, что нас, наша задача информационно выиграть Донбасс. Мы сейчас должны убедить значит, вот донбассов, что они украинцы, и снова должны быть в Украине. Как ты думаешь, что он может предпринять и готовы ли, так сказать, воспринимать? Ну, может, не все, но кто-то на Донбассе, вот в ДНР и ЛНР, такие посолы.
5: После такого количества пролитой крови очень сложно какое-то примирение. Там, не знаю, может быть, чин народного покаяния на Украине провести но вы понимаете, что... Ну, это а меря... если узрянский
4: приедет, там встанет на колени и скажет, возвращайтесь, родные Донбассы. И, я,
5: я не могу такого представить, потому что раньше говорилось в эфире, я с этим согласен, что это абсолютно не самостоятельная техническая фигура. Uh -huh. вот. у, э, у третьих стран, которые сейчас занимаются управлением Украиной, у них нет задачи закончить войну, у них есть задача как можно дольше держать Подрывчие
3: России э, вяло
4: текущий. Да, там на конечно.
3: Угу. Вы То понимаете, что... в чем дело? Дело еще в том, что Зеленский-то может и а, где-то в глубине души, может, и хотел бы, да, такое сделать: приехать, стать да. на колени, пока? Но он понимает, что после этого он вдруг останется в Донбассе. Ему на Украину возвращаться будет нельзя. Ну, подождите, а он разве. будет там никто и звать его никем. Дима, происходит.
0: а как ты считаешь, разве, собственно, что с одной стороны конфликта, что с другой? люди не устали от этой вяло текущей э, военной ситуации?
5: Вы знаете, как мудро заметил Андрей Бабицкий, э, журналист, который применял Прагу на Донецке, живет в Донецке уже, там, четвертый год купил квартиру, э, ненависть и усталость э, не конвертируются в любовь к Украине uh -huh. на Донбассе. Вот очень мудрая, мне кажется, фраза.
0: Спасибо огромное. Специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Стешин был на связи с нашей студией. Нам пишут наши радиослушатели: я напомню, WhatsApp и Viber 7 967 200, ровно 9702. Донбас будет наш, как и должен быть. Виталий пишет: лично я не жду от Вселенского никаких шагов, которые кардинально отличались бы или шли бы в разрез той политикой конъюнктуры и антироссийской риторикой, которая сейчас господствует на Украине. В цирке победил клоун так и должно быть. Любопытно, теперь в какую страну? посетит, какую страну посетит с визитом Зеленский США, Германию или, может, Россию, спрашивает Александр. Ну и вот еще раз повторю реплику Кирилла, специально для Владимира Рогова. Кирилл написал, как вариант, украинцы прекращают боевые действия, ставят условную границу, платят западными деньгами репарации пострадавшим на Донбассе, а потом вопрос к России, кто после этого агрессор в глазах всего мира. Вот такой благостный исход, он возможен?
2: Ну это, как по мне, это из области ненаучной фантастики, да, по той Простой причине, что сейчас поездка дня в Киеве очень простая. Да? Надо наказать, надо получить, надо потребовать, и так далее. То есть, поэтому, чтобы что-то платить, что-то восстанавливать да зачем? Это же вечная тема бизнеса для людей, называющихся киевскими властями. Вы представляете, и на вооружении, и на условных восстановлениях, и всем остальном. Мы видим, что даже гуманитарная помощь, которую предоставил, например, Казахстан, да, и предоставил именно Донецку, Луганскую, но по глупости да или по ошибке предоставил через Киев. В Киеве же осталось, да, была вся разгроб... полностью разграблена. Это все лишь один из маленьких примеров отношения к Донбассу. По поводу Зеленского, не надо тешить себя иллюзиями, что он русскоязычный. Это еще опаснее. Об этом мы поговорим там в следующей части передачи, потому что на самом деле происходит еще больше тогда отрыв от России, но уже не на тотальной русофобии, просто украиномовной mm -hmm. и, и, и отторжении всего, а на условном ощущении почти своего парня, который хорошо шутил, и с которого мы в 94 году или в 95-м, не помню, приезжали сюда, когда была команда «Запорожье-Кривой Транзит и когда тогда эта команда побеждала в КВНе.
0: С нами в студии политолог Владимир Рогов. Мы продолжим через две минуты.
5: Темы дня.
3: Адвокат! Адвокат!
5: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
0: Журналисты «Комсомольской правды» Александр Гришин, Андрей Баранов и политолог Владимир Рогов. Сейчас в адрес Зеленского уже начали звучать слова поздравления, но первым поздравил Зеленского, разумеется, действующий президент Украины Петр Порошенко. Вот маленькая-маленькая такая брешь в плотине, да? Да, совершенно... Так, кто еще? Глава МИД Швеции поздравил Зеленского с победой на выборах. Швеции, угу. да? Да, да, да. Рамзан Кадыров сказал, что он желает Владимиру Зеленскому единения народов России и Украины. Но это то, что да. интересно,
4: да. как отреагирует штаб Зеленского и сам он.
0: Совершенно да, особенно от Рамзана Кадырова. Да. Мы помним эту историю. Угу. Но те, кто не помнит, залезли. Просто он принял на
4: дебатах, что извинялся перед Рамзаном Кадыровым, да. да.
0: Но мы сейчас обсуждаем очень важный вопрос: новый президент Украины изменит ли что-то в отношении Донбасса? И вот как раз Владимир Рогов сегодня с нами для того, чтобы поговорить именно об этом. Но не только он. Мы попросили прокомментировать эту ситуацию и лидера движения русских украинцев «Парус» Юрия Кота.
6: Я, к сожалению, не умею заглядывать в голову тем силам, которые сегодня представляет Зеленский. Более того, во время избирательной кампании он не единожды заигрывал как с одними прозападными украинцами, так и с другими, называя жителей днр Ланер, жителями, вернее, даже повстанцами днр Ланер. Сложно сказать. Думаю, что если он действительно собирается стать лидером всей Украины, то... Другого пути, кроме как прекратить войну, у Зеленского нет. И, в принципе, за эту надежду мира его и поддержал Юго-Восток Украины. Думаю, что в ближайшие полгода ему это будет сложно сделать, но попытаться должен. Если он этого не сделает, то его просто снесут. Я думаю, что вопрос мира сегодня самый актуальный, и он это прекрасно понимает. Более того, убрав от кормушки всяких там свиновчуков порошедок, которые специально продолжали войну, чтобы ведь военные заводы работали, шансов продолжения войны очень мало».
0: Yeah. <laughs> Это был лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Но говоря о проблеме русскоязычного населения, в том числе в первую очередь юго-восток Украины, давайте не будем забывать о том, что есть еще и часть украинцев, живущих в российском Крыму. И вот интересно, поехали ли эти люди голосовать на территории Украины для того, чтобы ну, все-таки выбрать президента не чужой для них страны. С этим вопросом мы обратились к корреспонденту. Комсомольской правды в Крыму, Надежде Дацук, и давайте услышим ее ответ. Сегодня я побывала в пункте пропуска Армянск на границе с Украиной. Очередей там вообще нет. Машины отправляются
5: на границу только с украинскими номерами. Люди, которые ждали автобусов, хотели, чтобы в в Севастополь. Я у них спрашивала, голосовали ли они на выборах в Украине. А они сказали, что нет. Они вернулись из Украины от родственников. Те люди, которые тоже шли со стороны Украины. Были две пожилых женщины. Я у них спросила, может быть, они голосовали у них была украинская речь на выборах они не голосовали им вообще все равно сказали что и так мол, без нас выберут нужного президента а смысла вообще в этом никакого нет еще шла молодая семья тоже у них поинтересовалась в поводу голосования сказали что в этой лоунате они бы не хотели участвовать у нас есть судрезидент уже давно мы
0: как бы находимся в составе россии поэтому желания участвовать в выборах президента украины у них тоже никакого не было это был наш корреспондент в Крыму, но вот Зеленский уже начал э, первое заявление озвучивать. В частности, назвал задачей номер один возвращение на родину арестованных моряков и... Внимание, Владимир, вот это по нашей теме. Заявил о намерении представить план мощной информационной войны, чтобы закончить огонь Донбассе.
4: А, да, вот
2: об этом говорил что и Владимир до еще дебатов. Ну, показательный момент в том, что используется слово информационной войны. Да, вот. то есть никакого не мира. И это лишний раз подтверждает, что все будет идти в этой повестке. Дальше больше. Давайте посмотрим, сколько миллионов гривен пожертвовал лично Зеленский и его скажем, коллеги да, по кварталу на разжигание войны, на покупку вооружений, на посещение карательных батальонов и на концерты там же. Я напомню определение по отношению к жителям Донбасса из Зеленского то есть это, это не кто-то из его там команды называл, а лично он, что обращаясь к карателям, говорил о том, что молодцы, что воюете с этой мразью, уничтожаете ее да, имея в виду... 2014 год или В 2014 это, кажется, угу. было, да. Ну, какая разница, какой год? Он, да, да. Он, за эти, он за эти слова не покаялся. Да? Мы видим, как он легко может падать на колени, то есть для него это не проблема, ну, как бы долгие годы, да, все таки как бы уже опыта.
4: Эволюционирует человек. Конечно.
2: Да, и здесь показательный момент, те же слова касательно Бандеры, да, то есть, вот, вот которые да, прозвучали. 3 это дня. Говорит,
4: классно, что для какого-то процента он герой.
2: И мало того, вы понимаете, что никто его не заставлял это говорить, он бы и так спокойно выиграл выборы, да. Ему не надо было ничего особо делать. Он мог просто молчать, даже не давать подобных интервью. Тем не менее, это прозвучало так же, как по сути на будущее да, озвучено, что Путин враг, да. Он именно это сказал дословно да. в этом же интервью. Соответственно, сказал. повышать как-то там уровень да, контактов между двумя государствами невозможно по определению, когда говорится. Я уже не буду о матерных определениях в отношении российского лидера, который использовал Зеленский. Пусть это он был в образе Голобородька, скажем так, да, вот этого э, президента, да, там, героя, э, в общем, сериала «Слуга народа». По сути, если говорить о э, «Слуге народа», то в ближайшие несколько лет, не знаю, весь срок он там отсидит или не весь, в зависимости от того, как, как выполнить все задачи, да, которые перед ним будут ставиться. Но, по сути, ближайшие несколько лет весь народ Украины будет бесплатной массовкой вот в новом, в новой серии да, слуги народа. То есть теперь уже слугой народа будет сам этот, сам народ, да, как бы слугой Что станет.
0: касается русского языка, это еще одна болезненная проблема. Вот смотрите, Порошенко пытался сделать абсолютно все, чтобы заручиться поддержкой разных групп, но не русскоязычных. Он устроил вот эту церковную реформу. Он провел ряд довольно активных действий, но только не в сторону русского языка. Что будет делать Зеленский? Уже были определенные слова.
4: Хотя, да, Лена, и тот, и другой, особенно Зеленский, они русскоязычные, и украинские они учили потом, и, в общем-то, говорят с
2: акцентом по-украински. Ну, говорят очень-очень как бы с большими проблемами, это четко видно, да, и если послушать Зеленского, ну, у меня, у русскоязычного человека это вызывает часто улыбку, потому что я, я ловлю его ошибки десятками, да, ну, когда он говорит хотя бы там больше трех пяти минут. Это человек из кривого рога сугубо русскоязычного региона, и именно это в том числе подкупает и вводит в обман, да, в какую-то иллюзию большинство моих соотечественников-земляков, потому что, ну как же, вроде свой, вроде говорит на русском. да. Мало того, если мы приблизим вопросы, которые были у Зеленского аналистики во время дебатов, там четко видно, что все написано на русском, да. Угу. четко указана модель, что будущий президент против преступника. Да, Простите,
0: но... Владимир, я очень понимаю, что значит написано было на русском? Он потом на украинский, что ли, переводил? Или это была транскрипция не, не, украинских нет. слов на русском?
2: Нет, там, там было чисто на русском написано, и это озвучилось якобы как вопросы зрителей, вопросы народа Украины. Но, естественно, это была подготовка, все прекрасно понимали, что Владимир куда сильнее будет говорить на русском, чем переходить на украинский, где он чувствует себя некомфортно. Но мы Но знаем, что… он говорил
0: что... на украинском, он пере... очень редко переходил нет, на нет, русский он,
2: язык. Он, он, он цитировал, нет, он цитировал ну, вопросы народа Украины на русском. Вот обратите внимание, во время дебатов там, да, было... да, там, там, там был десяток вопросов, как минимум чисто на русском. Mm -hmm. Естественно, эти вопросы писали в штабе, да, отрабатывались и вылизывались по полной. Они могли быть переведены на украинскую мову и вполне заучены Владимиром, тем более он читал с листика. Но тем не менее так как ставки были высоки, то оставили на комфортном и понятном ему родном русском языке. Так вот здесь интересный момент, если вы обратите внимание на такого человека, вот он уже не молод, да, там, конца 40-х рождения, Пол Гоббл, да, это вот американский очень серьезный аналитик, публицист, мало того, обозреватель и писатель, он работал и в России, насколько я помню, в святые 90-е, да, так, так вот именно этот человек в значительной степени курирует тему Восточной Европы да, и постсоветского пространства. Три-четыре года назад ещё, да, когда это казалось невозможным, именно Пол Гоббл поднял вопрос на предмет того, чтобы снизить градус русофобии и начать работать на русскоязычном поле, тогда получится оторвать все пустокреинское пространство качественно и хорошо и создать русскоязычный народ, который по сути будет э, являться русофобом. Вот я думаю, у Зеленского именно эта задача. Вполне возможно поставить интересно. никакой конспирологии. Мы потом поговорим еще о многих вещей.
0: Да, спасибо огромное. Говорим о притолгу Владимиру Рогову, но а для того, чтобы нашим слушателям было понятнее, сейчас по данным Экзит Полов лидирует Владимир Зеленский, у него более 70% голосов. Отрыв от Петра Порошенко достаточный. И на радостях Владимир Зеленский после выступления в своем штабе уже в качестве победителя даже исполнил торжествующую песню.
5: Молча глотаем обиды, знаем на кухнях, как быть. Злые, уставшие
1: с виду, выжить хотим и пожить.
3: Где же финал этой граммы? Вновь на экране свеча, Родина плачет,
2: как мама, у
1: твоего брат-плеча Мы живем
3: в непростой, но любимой стране Мы живем.
5: кричит площадей, снова полно на бегбордах, старых идей, и людей.
1: Вновь на Грушевского споры, снова на банковый
3: зон, снова ждет кассовых споров их театральный сезон, я же зло.
5: Самольская правда. Самольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Калининград 107 и 2 ФМ, Кемерово, 89 и 8 ФМ Красноярск 107
6: и 1 ФМ Москва 97 и 2 ФМ.
5: Слушаем всей
6: страной.